0: Bienvenue dans ce nouvel épisode! Florian, Edith et Liam, leur boutchou de 2 ans, ont quitté la métropole en juin 21 pour la polynésie. Non mais qui ne rêve pas de dire ça un jour? Ok, pas tout le monde, mais moi j'en fais partie. Après quelques temps à Wainé, une des îles encore préservées de l'archipel de la société, elles posent leurs valises à Tahiti et plus précisément à Punahua, à proximité de Papété. Point de départ idéal pour faire de chouettes escapades à Moréa et Bora Bora. Sept mois de pur bonheur pendant lesquels elles n'ont pas regretté une seconde la grisaille parisienne. Allez, c'est parti pour le carnet du bout du monde de Floriane en Polynésie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Floriane. Bonjour. Comment ça va du côté du Pacifique
1: <rire> Eh ben, ça va très bien, il fait chaud et tout va bien, il fait très beau, on a un beau soleil.
0: Bon, alors ça, c'est pas très sympa, hein, parce que comme il y a beaucoup de décalage, euh, moi, il fait nuit noire et il fait froid, donc euh, <rire> c'est
1: pas très, 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 très sympa. <rire> mais moi, je suis obligée de le mettre en avant parce que j'adore ça.
0: <rire> et t'as bien raison. C'est trop cool de, de parler de la Polynésie, ça fait partie de ces endroits euh, bah, qui font rêver tout le monde, hein, je crois, un petit peu.
1: Et nous, ça nous est rêvé
0: aussi. Mais oui, mais vous, vous avez franchi le pas. Oui, c'est vrai. Et ça, ça change tout. Mais bon... <rire> On va développer tout ça euh, tout à l'heure avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière et que tu euh, nous racontes quelle voyageuse tu étais euh, enfant et un peu après, euh, quel est ton premier souvenir de voyage
1: Alors, mon premier souvenir de voyage, c'était en 2001, donc j'avais 10 ans. On est parti aux Canaries, sur l'île de Tenerife, avec ma maman et mes sœurs. C'était la première fois qu'on prenait l'avion. Avant ça, en fait, on était partis que en camping tous les ans dans le sud de la France, donc c'était un petit peu ritualisé. Et là, c'était vraiment euh, comme un voyage au bout du monde pour nous. Et je pense que c'est là que tout a commencé et que euh, mon âme de voyageuse euh, est née. Ah bah oui, prendre l'avion, ça change tout. Ouais. et
0: à y dix ans, effectivement,
1: c'était euh, déjà comme si on partait très très loin.
0: Et est-ce que, du coup, ça, vous avez eu un nouveau rituel et vous avez continué à voyager
1: après chaque année
0: ou peut-être une année sur deux
1: Alors, on a continué à voyager, donc euh, mes parents se sont séparés à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on a fait ce voyage. Et on a continué à partir en vacances tous les ans avec ma maman, mais toujours dans le sud de la France. Et dès qu'on a pu, nous, étant plus grandes, offrir le voyage à notre maman, ou en tout cas, voilà, payer chacune notre partie... On a commencé effectivement à voyager tous les ans, euh, je dirais à partir de mes 16 ans, et on a fait du coup comme ça euh, plusieurs destinations. J'ai fait le, le Maghreb, l'Angleterre, euh, et puis on est parti en République Dominicaine avec ma maman. Ça, c'était un peu aussi un rêve du bout du monde. Ah, trop chouette
0: Ouais. Quel type de voyageuse tu es en fait Est-ce que tu es plutôt baroudeuse ou hôtel confortable et, euh, et on, on fait rien, on se prélasse Comment ça se passe
1: Eh bien en fait, ça a... Complètement euh, changé euh, avec l'arrivée de l'IAM. Avant son arrivée, j'étais plutôt euh, hôtel, on se prélasse sur la plage, on fait pas grand chose des vacances si ce n'est euh, visiter deux trois, deux trois petits lieux cultes et puis après le reste du temps on profite. Et en fait, euh, à l'arrivée de l'IAM, ça a complètement changé. Avec ma femme, on a décidé d'aménager un camion en van, On est parti sur les routes, on a baroudé euh, en France et en Espagne. Et ça a été la plus belle expérience de notre vie. Et depuis, on est plutôt effectivement sac à dos, confort minimal, on va dire. Et, euh, et puis, bah, du coup, on profite encore plus à 200% des, euh, des jolis paysages et des jolis endroits, en fait, que nous offre le monde. Donc, ça a vraiment pris un tournant.
0: Et Liam, doit adorer ça. Du coup, il est à proximité de
1: vous tout le temps. C'est ça, quand on a voyagé en van, il, était, bah, il dormait entre nous deux, il avait à l'époque que neuf <rire> mois, donc il était tout petit, mais en fait euh, il passait tout son temps avec nous et vraiment on l'a vu euh, s'épanouir à ce moment-là et ça a été vraiment un déclic pour nous et la chance que j'ai c'est que je l'ai gardé euh, les deux premières années de sa vie, donc, euh, donc effectivement on a une relation euh, très fusionnelle et on l'a emmené vraiment partout avec nous. Ouais, trop chouette
0: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de euh, vos euh, voyages en van à euh, « bah tiens, je vais aller euh, m'expatrier en Polynésie ». Enfin, m'expatrier, le mot n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, parce que vous êtes
1: en France. En fait, il est quand même exact. On reçoit beaucoup de messages, enfin, quelques-uns, mais il y a beaucoup de personnes qui nous défendent aussi. En fait, on a un pays d'outre-mer, on a euh, en Polynésie ah, oui. française... On a notre propre gouvernement et nos propres lois. Donc, même si on appartient entre guillemets à la France, on n'a euh, pas la sécurité sociale comme la France, on n'a pas euh, les mêmes lois, on n'a pas d'impôts, par exemple. Tout est différent. Donc, on est bien expatrié et on a bien, nous, quitté complètement euh, la fiscalité française. Et du coup, ça, ça nous donne effectivement le statut d'expatrié Parce qu'on n'est plus du tout, malheureusement, on n'est plus du tout français.
0: Bah, tu vois j'avais pas prévu de faire ce petit point euh, sur sur ce sujet là et ben comme ça je le saurais ouais. parce que je me posais pas la question pour moi c'est la France donc t'es pas expatrié mais en fait si
1: ouais en fait euh, donc tous les DOM les départements d'outre-mer donc le Martinique Guadeloupe etc mmh. eux effectivement ne sont pas expatriés par contre nous on est on est même plus un DOM en fait on est un pomme on est vraiment un pays d'outre-mer <rire> Et oui. Les... Ouais. Bah, oui, tous les noms ont changé. <rire> pomme. <rire> C'est drôle ouais, est ça, on est un pomme. <rire> Mais du coup, effectivement, on, est un... on a euh, notre président, on a nos lois, on a euh, le gouvernement et du coup, tout est différent. Super clair.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que vous, êtes, euh... vous vous êtes dit un jour et si on allait en Polynésie
1: Alors, en fait, on est parti du coup en vanne et on a été contraint de rentrer plutôt que prévu, à cause du deuxième confinement euh, en France. Donc on est remonté un petit peu vite et on a vraiment mal vécu euh, bah, du coup la liberté qu'on avait juste avant et le confinement. Et on est vraiment passé du tout au tout. On a eu vraiment euh, le besoin de liberté qu'on avait euh, connu quelque temps. Et on s'est dit, bah, tiens, si on partait, ma ben, femme avait toujours rêvé de vivre dans les îles parce qu'elle est euh, elle-même originaire euh, de Guadeloupe, et du coup, euh, elle savait que c'était, euh, voilà, ça serait son, son ultime rêve. Et en fait, on a posé sur papier toutes les îles qu'on aimait bien. <rire> Comme ça, mm -hmm. on a pesé le pour et le contre, et on s'est dit, allez, bonco, euh, Polynésie française, euh, ça parle français, etc., donc c'était un petit peu plus simple pour nous. Et on s'est dit, on part vraiment au bout du monde, comme ça, si après on veut se rapprocher, on se rapprochera, mais au moins on aura fait le plus loin. <rire> voilà comment ça s'est fait.
0: Ok. Et entre, euh, je pose ça à, euh, ah, euh, ok, on commence les démarches et on y va, il s'est passé,
1: euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien en fait, avec ma femme, à partir du moment où on a quelque chose en tête, en très peu de temps, mm -hmm. c'est fait. Voilà, le van, ça nous a pris comme ça, et puis en un mois, il était acheté, et puis on était déjà en train de commencer à, à le retaper, enfin voilà. Et là, du coup, on a été confinés en novembre, ah, je suis mauvaise avec les années, mais du coup, novembre 2020. Et oui. en janvier, on a pris la décision de partir. Et on est parti au mois de juin. Voilà, en janvier 2021, on a pris la décision. Et en juin 2021, on était parti. Donc nous, on est vraiment comme ça. Quand on a quelque chose en tête, fait, on met tout en place et puis voilà, c'est bouclé quoi. Donc on a vendu notre appartement, on a vendu tout ce qu'il y avait dedans, on a pris nos huit nos valises et puis on est parti.
0: Génial. Ouais. Génial, génial. <rire> et corrige-moi si je me trompe, mais d'après ce que j'ai euh, vu sur vos comptes, sur votre compte, vous aviez envie de vous installer à Waïné au départ. Exactement, c'est ça.
1: C'est vraiment Waïné qui nous a fait partir, et en fait, c'est Waïné qui nous a fait choisir la Polynésie française. Nous, on vient de région parisienne, toutes les deux, mm -hmm. et franchement, voilà, on, on a grandi encore plus, euh, plus vers la fin mais dans un milieu stressant, avec vraiment des, des boulots stressants, etc. Et on avait besoin de calme, on avait besoin de, de retour à l'essentiel, de retour à la nature. Et c'est Waïné, finalement, qui nous a convaincus sur tous ces points-là, sur le fait que voilà, c'est une île authentique, sauvage, euh, encore préservée. Et c'est pour Waïné qu'on a franchi le pas. On a passé un mois là-bas, on a été vraiment euh, ravis, on a adoré Waïné. Mais finalement, ça nous a fait du bien, cette coupure, elle était nécessaire et bénéfique. Mais finalement, on a préféré retourner en fait à un endroit, on veut dire un, un petit peu plus ville, voilà, qui bouge un petit peu plus, bah déjà pour les activités pour l'IAM, et mm -hmm. aussi du coup pour la facilité de trouver un travail.
0: Et évidemment.
1: Enfin, Edith aurait pu trouver un travail dans la restauration parce qu'elle avait eu plusieurs, oui. euh, voilà, plusieurs contacts et ça se passait très bien. Par contre, moi à côté, je gardais encore l'IAM à l'époque et je suis en formation de naturopathie que je suis en train de terminer. Et je me disais, mais que vais-je faire de mes journées Et du coup, voilà, aller à la plage tous les jours, c'est magique. Mais il y a un moment donné où on a aussi envie de faire autre chose. On a adoré Wiley, on ne vit pas du tout comme un échec. Et au contraire, on est contente d'avoir commencé par là. Mais on est hyper heureuse d'être sur Tahiti aujourd'hui.
0: Du coup, on est allé un petit peu vite. On rembobine. Pardon, Vous... Non, me... non,
1: non, mais pas du
0: tout, ne le sois pas. <rire> on remonte un tout petit peu en arrière. Vous êtes dans l'avion euh, avec vos huit euh, valises dans la soute. Vous arrivez euh, bah, à Tahiti parce que la première, euh, la porte d'entrée, ça reste Tahiti. Vous enchaînez direct sur
1: Waïnée. Alors, on a passé une nuit sur Tahiti parce que du coup, nous, on est parti en bateau sur Waïnée. Et puis, bah, mm -hmm. du coup, le bateau ne correspondait pas avec notre heure d'arrivée. On a passé simplement une nuit sur Tahiti. Et le premier ressenti qu'on a eu, parce qu'on a dormi sur Papété, c'était « il y a trop de bruit, il y a trop de monde.
0: » Mais oui, vite,
1: vite, vite, on veut aller sur Waïné. Voilà, ça a été notre premier ressenti. Et raconte-nous votre première impression
0: euh, quand vous arrivez sur Waïné, les paysages, les couleurs, les ambiances. Euh, L'ambiance, elle est plutôt calme à Waïné. Ouais. Mais voilà, vous avez posé le pied à Waïné. Comment ça se passe
1: alors, pour nous, ça a été magique. C'était vraiment euh, la, la concrétisation, en fait, de notre rêve. Et c'était vraiment tout ce dont on avait toujours rêvé que, finalement, euh, on découvrait. Euh, on a pris le bateau, notre propriétaire, parce qu'on avait réussi à trouver une maison euh, à distance, avant d'arriver. Notre propriétaire est venu nous accueillir avec les colliers de fleurs au pied ah. du bateau. Ouais, ça a été un moment magique. Et à partir de là, en fait, il nous a vraiment... Euh, Protégé, il nous a hyper bien accueillis, donc on a été directement dans la maison. Il y avait une, une grosse corbeille de fruits qui nous attendait, euh, la coco qu'il a ouvert devant nous et il nous a fait boire le jus de coco. Enfin, ça a été vraiment magique. À partir de là, euh, on a réussi à intégrer euh, un peu euh, la famille, nous inviter au repas de famille. Donc en fait, il nous a fait découvrir finalement la culture directement et l'île. Euh, donc Wainé, effectivement, elle est sauvage, elle est authentique. Il euh, y a vraiment beaucoup de verdure, il y a le lagon d'un bleu turquoise euh, qui, euh, qui fait vraiment euh, la différence avec le vert des montagnes et, euh, et c'est impressionnant. Et finalement, du coup, là-bas, on a vraiment la culture polynésienne avec euh, tous les polynésiens qui sont accueillants, chaleureux, souriants. On ne peut pas se balader dans la rue sans que tout le monde nous dise bonjour. Donc ici, c'est Yaurana et tout le monde, tout le monde, tout le monde s'est dit Yaurana. Ça, on l'a pas retrouvé ailleurs. Et Waimea, vraiment, ça nous a apporté ce côté euh, vraiment, voilà, cocon de la Polynésie.
0: Ah, ça fait rêver. Vous restez un mois. Qu'est-ce que vous faites pendant ce mois euh, C'est une petite île, donc j'imagine que vous avez euh, vous avez eu l'occasion d'aller d'en faire le tour.
1: Complètement, on a fait tout le tour de Waimea plusieurs fois. <rire> on n'avait pas encore de voiture, donc il y a des petits moments où on a loué des voitures pendant deux trois jours pour pouvoir aller jusque dans le sud, parce que euh, on a acheté des vélos, mais au final vraiment, alors même si l'île est petite, hein, en vélo, en plus avec l'île, avec chaleur, pour être bien musculer les jambes, c'est pas notre cas, <rire> donc <rire> du coup voilà, on a profité, alors on a été en vélo euh, un peu partout, on a découvert bah, tout ce qu'il y avait à découvrir sur l'île, donc autant les plages que euh, les choses un petit peu plus euh, mythiques, comme les anguilles aux yeux bleus, et on a été aussi dans le sud de l'île découvrir la baie d'Avea. où Il y a une plage absolument magnifique avec un lagon époustouflant dans le sud de l'île. Après, on rentrait vraiment dans notre vie nous euh, quotidienne. Donc, le but était de rechercher un, un travail, de vraiment se mettre dans le quotidien. Donc, ce n'était pas que des vacances et de la découverte. Mais euh, on a fait énormément de rencontres quand même pendant, pendant un mois.
0: Wainé, ça fait partie de ces îles qui sont recommandées parce que nature, préservée, euh, tout ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il faut voir à Wainé Est-ce qu'il faut le mettre dans sa liste absolument d'îles à découvrir Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Wainé
1: Alors moi, je suis persuadée qu'il faut effectivement mettre Wainé dans sa liste de visites, euh, Tout simplement parce que euh, c'est l'île, en fait, dans les îles de la société, donc dans les îles les plus proches de Tahiti, les plus faciles, finalement, à à venir visiter, qui est la plus authentique, la plus préservée, et finalement c'est là vraiment où on trouvera le, le vrai côté de la Polynésie, avec vraiment voilà les Polynésiens qui sont chaleureux, accueillants, souriants, qui disent bonjour. Malheureusement, et moi je peux le comprendre, mais malheureusement ça se perd sur d'autres îles. Donc si vous voulez vraiment retrouver la culture polynésienne, avec vraiment euh, l'authenticité de la Polynésie, Oïnée c'est vraiment l'île parfaite. Il voilà, y, y a vraiment tout à Waïne, il y a le lagon, bleu turquoise comme on l'aime, il y a les belles plages de sable blanc, après il faut savoir euh, où aller pour, pour les voir, mais il euh, y a aussi du coup voilà, le côté, euh, côté végétation euh, et, puis, euh, et puis chaleur en fait de la Polynésie qu'on vient chercher souvent quand on vient en voyage en Polynésie.
0: Tu parlais d'une très belle plage dans le sud de l'île, est-ce que tu as le nom de cette plage
1: alors, c'est la place, du coup, sur, qui est sur la baie d'Avea. Donc, elle n'a pas forcément un nom, parce qu'elle est très, très grande. Et c'est sur tout le long de la baie d'Avea. En fait, beaucoup ne connaissent pas, parce que les accès se font par les petites servitudes des maisons. Donc, beaucoup n'osent pas y aller. Ah, oui. Et puis, il y a une petite astuce, du coup, en passant, en se garant sur le Marae Anini. En fait, voilà, on, on se gare parce que le Marae Anini fait partie des lieux à découvrir sur Waïné. Et euh, en descendant, du coup, on contrebas sur la plage. On peut partir vers la gauche et marcher en balade. Et on découvrira, en fait, cette immense plage qui fait finalement tout le long de la baie d'Avea avec un moto en face. Et là, on a, quand il fait beau et qu'on qu y va, on a un bleu turquoise impressionnant avec, avec une étendue d'eau très peu profonde à perte de vue. Et voilà, si même on a envie, on peut même aller sur le moto en face à la nage. Et, et c'est vraiment un, un endroit qui est spectaculaire.
0: Et là, tu es vraiment polynésienne parce que tu as prononcé deux mots que euh, tout le monde ne connaît pas, qui sont oui, marais et motou. Euh, <rire> donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Les motou, en fait, c'est les petites îles. C'est des petites étendues euh, de sable, euh, comme des toutes petites îles, où souvent, on va euh, pique-niquer en famille, euh, euh, le midi, ou euh, qu'on rejoint en bateau, en fonction de, de la distance. Mais souvent, les Polynésiens, ils passent la journée en, fait, en famille, euh, voilà, avec barbecue ou pique-nique le midi. Euh, mais on peut y aller aussi juste pour une baignade. Et les marae sont des lieux de culte, hein, qui sont des lieux vraiment chargés d'histoire, où euh, c'est comme des, des grosses pierres, euh, bah, euh, qui sont un peu les vestiges d'une un, époque passée, où il se passait bah, beaucoup de... De choses culturelles et religieuses à l'époque, du coup, dans ces lieux. Donc, c'est des lieux préservés et des lieux, voilà, qu'il faut, qu'il faut respecter. Mmh,
0: mmh. On pourrait penser que c'est des vieilles pierres posées, euh, ça et là, mais en fait, euh, ils, ont, ils sont très différents euh, les uns des autres et, euh, et on ressent en fonction de la préservation du lieu, parce qu'ils ne sont pas tous aussi bien préservés les uns que les autres, toute l'histoire qu'il y a derrière.
1: Oui, nous on appelle ça le mana. On ressent le mana, c'est l'énergie mm -hmm. en fait qui se dégage de ces lieux-là.
0: Encore un mot euh, polynésien. <rire> c'est ça.
1: Et on est, ici, on est vraiment bercé là-dedans, et c'est ça qui est génial.
0: Mais oui, et bien vous êtes bien parti pour, pour être dans une autre culture, donc euh, oui. là vous pouvez le vivre pleinement. Complètement. Donc c'est vachement bien sur YD, mais vous partez.
1: <rire> c'est ça. On part parce que trop calme, ça a été vraiment notre décision, au-delà des moustiques, parce que ça aussi, <rire> forcément, c'est une île très sauvage, donc forcément, il y a vachement de moustiques, mais euh, non, blague à part, mais c'est vraiment une île qui est très calme, du coup, on a décidé de retourner sur Tahiti, alors qu'au début, ce n'était pas du tout, du tout, euh, <rire> ce qui était prévu, voilà, on ne pensait pas du tout revenir sur Tahiti, et finalement, on a pris cette décision, et on a vraiment, vraiment très heureuse et on a trouvé sur Tahiti euh, absolument tout ce qui nous convenait.
0: Et est-ce que vous avez envisagé d'autres îles Je pense à Rayatea euh, qui, euh, qui pourrait être aussi euh, une île où il y a un peu plus de travail. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Tahiti
1: En toute honnêteté, je pense qu'il y a eu une grosse part de social. En fait, on avait, euh, grâce à notre page Instagram, fait beaucoup de rencontres virtuelles avec euh, d'autres familles euh, tout récemment expatriées, et tous, en fait, étaient sur Tahiti. Donc, on a eu la frustration de voir euh, des photos, des vidéos. Euh, par exemple, le 14 juillet, il y avait un feu d'artifice organisé à Tahiti, et puis on a cherché, <rire> cherché pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose à waïner. Et non, il n'y avait rien. <rire> Donc, je pense que ce qui nous a vraiment décidé, ça a été ce côté euh, social, où on avait besoin de revenir du ouais. monde. On avait besoin de voir aussi bah, ces personnes à qui on s'était attaché euh, virtuellement. Et, euh, et du coup, bah, ça a été aussi un peu ça qui nous a décidé. Et à savoir qu'avant de partir, on avait comparé un petit peu toutes les îles. Donc Raya, Thea, Ta'a, Waine, Bora, Bora On s'était beaucoup posé la question sur Bora Bora et Mouria aussi. Et finalement, ouais, en fait, c'était ou mourien Et après, du coup, bah, finalement, s'imposait à nous finalement Tahiti. On s'est même plus posé la question ensuite des autres îles.
0: Donc vous arrivez à Tahiti, donc vous avez trouvé un logement, vous êtes situé où exactement
1: Alors on est situé sur Punaouya, une ville qui est en voiture quand ça roule bien à 15 minutes je dirais de Papete, donc on est vraiment très proche de la ville, mais ça ressemble plus à une petite ville un petit peu plus balnéaire que vraiment le centre de Papete qui est vraiment très... c'est la ville quoi. On a tout ce qu'il faut quand même à proximité. On n'est pas loin du centre, donc quand on a des, des papiers administratifs, par exemple, à faire, tout se passe à Papeter, mais on n'est pas loin. Mais on est juste à côté des parcs, des plages, euh, des petits restaurants, euh, des roulottes.
0: <rire> tu disais que euh, l'accueil euh, des Polynésiens hawaïnés avait été euh, extraordinaire. Comment ça s'est passé, votre installation
1: Alors, notre installation s'est très bien passée, mais effectivement, euh, dans le quotidien, on Ressent vraiment la différence par rapport à Waine. Ici, les Polynésiens sont très accueillants, très chaleureux, mais euh, ça va être plus compliqué par exemple de rentrer vraiment euh, chez eux, dans leur famille, dans leur entourage proche. Moi, je les comprends complètement, les Polynésiens, parce que euh, malheureusement, ils voient en fait des personnes venir et repartir oui. depuis 2-3 ans. Souvent, du coup, avec les militaires et le personnel soignant, ben, du coup, ça, ça tourne beaucoup. Donc, je pense qu'ils sont... ils se préservent. Et du coup, c'est plus difficile comparé à Waïné, où on avait été très facilement dans la famille de notre propriétaire. Et bien là, ici, sur Tahiti, pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Alors, on les côtoie au quotidien, hein. ils sont très souriants, très accueillants, très chaleureux, sans aucun souci. Mais on constate cette différence-là, où sur Tahiti, ils ont tellement l'habitude de voir des étrangers, que finalement, ben, ça fait partie de leur quotidien, hein, eux aussi. Comment
0: Liam a vécu tout ça entre euh, l'arrivée à Waiane et puis le changement à Tahiti Comment ça s'est
1: passé pour lui et bien, Liam l'a très bien vécu. Euh, nous, c'était notre plus grande peur avant de partir. On avait lu des tonnes et des, choses, et des tonnes de choses sur les déménagements, les expatriations, euh, le décalage horaire pour les enfants, etc. Alors je pense qu'on l'a beaucoup préparé aussi en amont. Et finalement, alors Liam était petit, donc je pense que ça peut être différent en fonction des âges des enfants aussi. Mais quand on est mmh. parti, Liam avait 18 mois. Et en fait, il s'est hyper bien adapté au climat, au décalage horaire. Il a fallu deux jours et le décalage horaire était euh, oublié. Et finalement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tous ses souvenirs, il les a ici. Bah oui. Pour lui, c'est son quotidien. Et finalement, euh, finalement je pense qu'il ne se souvient peut-être en fait, même pas de la vie qu'il avait en métropole. Donc il s'est vraiment mm -hmm. très très bien adapté. Et donc il est à la garderie. Ouais c'est ça, je l'ai gardé, j'ai eu la chance de garder les deux premières années. J'en ai bien profité, mais il y a eu un moment donné où il était temps. <rire> il était temps que chacun retrouve ses voilà son petit temps euh, bien à lui. Comme ça il se fait des copains. Ouais complètement. Et le week-end il nous réclame les tatis, donc c'est plutôt bon signe. Mm -hmm. Ça devient un petit peu trop long de jours euh, sans les tatis. Et sans les copains à la garderie, donc du coup, le lundi, il est vraiment content d'y retourner. Donc ça, c'est vraiment génial. Et nous, ça nous laisse du temps, du coup, pour pouvoir travailler et, et vaquer à nos occupations aussi.
0: Avec euh, un petit peu de recul maintenant, puisque vous êtes là depuis euh, plus de six mois, est-ce que tu, euh, tu pourrais euh, nous dire quels sont euh, les avantages de la vie euh, en Polynésie par rapport à à la métropole, bon, excepté le climat et l'eau turquoise, parce que ça, on a bien compris. Ouais. <rire> est-ce que tu as trouvé, euh, trouvé là-bas d'autres avantages euh, qui fait que bah, vous, vous, y, oh là, dur à dire, vous vous y sentez vraiment bien
1: Oui, franchement, pour nous, sur tous les points, on trouve des avantages. Comme je te disais au début, on a, on a vécu en fait toute notre vie en région parisienne. Où euh, voilà, les gens sont, sont vraiment euh, très dynamiques, très, très stressés au quotidien, euh, personne ne se dit bonjour, personne euh, ne se parle. Enfin, je, je vais être dure dans mes mots, mais c'est un, un peu sauvage finalement. Et euh, on a trouvé vraiment tout l'inverse ici. On a trouvé le calme, on est vraiment à la cool. Alors au début, ça fait bizarre. Hein. Euh, les premières fois, on se disait Mais allez vite, euh, serre-moi mon plat au restaurant là. On se disait Mais ils sont lents <rire> Ah oui, et peut pas en fait... être pressé. Hein. Ah non, exactement. Et en fait, on s'y habitue, mais hyper vite. Alors, ça va nous faire drôle, hein, le jour où on rentrera en métropole. <rire> ça va nous faire le choc des cultures. Mais on s'y habitue hyper vite. Ça fait tellement du bien de ne pas être stressé le matin et de courir pour emmener notre enfant à la garderie ou à l'école. Ça fait tellement du bien de ne plus avoir les bouchons euh, qu'on avait, nous, euh, en région parisienne. Au parc, on est pieds nus. Il n'y a personne qui se regarde, qui se regarde ni les tenues vestimentaires, ni... En fait, enfin, tout le monde est comme il est, et personne ne se juge. Et, et tout ça, c'est des choses en fait, qu'on avait envie d'inculquer à notre enfant. Voilà, la simplicité, l'authenticité, le fait d'être bienveillant envers les autres. Et ici, on l'a vraiment trouvé. Donc, au quotidien, on voit un hein, Liam qui marche pieds nus dans les cailloux. <rire> les tatis nous disent à chaque fois « Oh, c'est un vrai polynésien !» Mais ouais, en fait, c'est hyper bien adapté. Et... et en métropole, ça, on l'aurait jamais fait. Et ici, c'est normal. Ah non,
0: ça, c'est sûr.
1: <rire> ouais. Ici, si on arrive au parc, on est dans l'herbe et bien tout le monde se déchausse. Et voilà, on est au contact de la nature.
0: Est-ce qu'il y a quand même des petites choses qui vous manquent Je parlerai pas d'inconvénients, mais... Euh... Ça peut pas être que idyllique, rassure-nous.
1: Il y a un gros point qui nous euh, on considère comme un inconvénient, c'est le coût de la vie et notamment ah oui. le coût des loyers. Franchement, en métropole, avant de décider de partir, on savait qu'on déménagerait de la région parisienne. On s'était fixé des fourchettes de loyers, mais à aucun moment on aurait pu s'imaginer payer aussi cher un loyer. Ça n'a même pas de sens. Au final, dans notre quotidien. On a l'impression que finalement, on, on équilibre nos dépenses. Donc après coup on se dit, bon, en fait, on, on paye moins de taxes ici, on n'a pas d'impôts. Toutes les sorties qu'on fait, à part les restaurants, mais finalement, tout est gratuit. On va à la plage, on va au parc, on va visiter les jardins, etc. Tout est gratuit, alors qu'en métropole, on, on paye pour toutes les activités qu'on fait, finalement. À part les balades en forêt, mais en région parisienne, c'est un peu plus rare. Donc finalement, notre budget s'équilibre. Mais quand même... C'est quelque chose qu'il faut anticiper et prévoir. On ne peut pas avoir la même vie qu'en métropole. On ne peut pas acheter les mêmes produits qu'on avait l'habitude d'acheter en métropole parce que leur prix est exorbitant. Je pense au fromage, au yaourt, à la charcuterie, etc. Tous les produits importés finalement. bah oui. Donc voilà, on est obligé de changer complètement d'habitude de vie. En métropole, on avait l'habitude de s'acheter des vêtements très régulièrement, quasiment à chaque saison. Et ici, on ne sait quasiment pas racheter de vêtements depuis qu'on est arrivé. On s'habille tout en pareil, mais ça nous va très bien. Vous adaptez. Ouais, exactement. On s'adapte et on change de façon de dépenser, etc. Mais ça, c'est vraiment l'un des gros inconvénients. Je pense que tout le monde ne pourrait pas s'expatrier en Polynésie française par rapport à ce point-là, au côté financier. Voilà, il faut. Bah voilà, il faut avoir un petit matelas assez confortable pour être sûr de pas de pas rentrer euh, rapidement pour être sûr de mettre un petit peu la famille à à l'abri. Et puis euh, et puis prendre aussi euh, le premier travail, on va dire qui passe pour pouvoir subvenir aux besoins et euh, et ne pas être dans dans la même dynamique française où à l'époque nous euh, voilà, on, on titillait sur chaque point et puis si le poste il n'était pas absolument parfait, on prenait pas. Ici si c'est différent. Il faut vraiment s'adapter à à la culture polynésienne.
0: Et est-ce que vous avez du coup trouvé rapidement euh, bah, du travail, puisque c'était quand même l'objectif aussi en, en venant à Tahiti
1: Oui, on a trouvé rapidement, ça j'insiste là-dessus, mais on a gardé vraiment l'esprit ouvert. Pour donner un exemple, Edith était responsable d'un restaurant dans Paris Intramuros, et ici elle a trouvé un poste de barista vendeuse dans une chocolaterie. Elle est très contente parce qu'elle fait plein de rencontres, plein de connaissances, elle permet de mettre un pied dans le, le monde du travail en Polynésie. Voilà, elle, elle est restée ouverte au début, forcément, à chercher un, un poste de responsable. Hein. Et, euh, et puis en fait, elle a pris le premier poste qu'elle a trouvé qui lui convenait et, et qui était très bien euh, sur tous les points, hein, même, même au niveau financier. Mais je pense voilà, qu'il faut rester euh, vraiment l'esprit ouvert parce que. Euh, faut pas penser que quand on arrive ici tout nous sera déroulé sur un plateau d'argent c'est pas après, évidemment pas mal. donc du coup elle a trouvé assez rapidement on a quand même profité en juillet et en août parce que pour nous c'était un petit peu nos vacances et puis elle a trouvé un travail en septembre donc ça a été parfait ah, super ouais c'était vraiment top eh bien, nous, on va rester dans les vacances. Maintenant, tu vas
0: mettre ta casquette de euh, travel planner oh <rire> et ouais, nous raconter les, euh, les spots incontournables euh, et les petits endroits peut-être euh, qu'on ne connaît pas, justement, et, et que vous, vous avez pu repérer euh, sur les différentes îles euh, où vous êtes allé Alors, on va commencer par Tahiti parce que c'est euh, la principale et c'est là où vous vivez. Euh, avant de nous de, de donner ces endroits est-ce que tu peux nous rappeler <rire> le temps de vol pour venir en Polynésie <rire> et le décalage horaire
1: <rire> alors il y a 21 heures de vol euh, en fonction et bim des compagnies. voilà c'est ça <rire> en fonction des compagnies de l'escale où elle se situe etc des fois c'est même un petit peu plus long que ça avec une escale très souvent aux états unis ça a pu varier un petit peu avec, euh, avec la Covid mais, euh, mais voilà, donc ça implique forcément, on est, on est vraiment au milieu du Pacifique, Donc on a un gros décalage horaire. Actuellement, donc nous on est, euh, on est en été ici, vous êtes en hiver, on a 11 heures de décalage horaire. Et en, en été chez vous, vu que vous changez d'heure en France, là c'est bizarre. Et oui, c'est chiant. <rire> et bon, voilà, c'est ça. Et bien entre avril finalement et octobre à peu près, je ne sais plus exactement quand est-ce que, que se fait le changement d'heure. Mais du coup, à ce moment-là, on a 12 heures de décalage horaire. Donc, on est vraiment, on est vraiment euh, aux opposés.
0: Aux opposés. Exactement. Quand, euh, vous
1: dormez, nous, c'est la journée et vice-versa. Et,
0: et est-ce que tu peux nous dire quelle est la meilleure saison pour des vacances en Polynésie
1: Alors, vraiment, euh, le fait de t'avoir connu, parce que finalement, euh, là, nous, on est, en, on est en été, mais on est en saison des pluies. Et nous, on est arrivés au mois de juin où c'était l'hiver ici. Euh, alors attention, l'hiver, il fait 29 degrés. Hein. <rire> oui, ça va. Mais, voilà, c'est ça. Mais je peux vraiment affirmer aujourd'hui que la meilleure saison pour venir en Polynésie, c'est entre avril et octobre. Donc c'est l'hiver en Polynésie. Il fait environ 29 degrés tous les jours, mais où le climat est plus sec et où oui. il y a moins de pluie. Parce qu'en saison des pluies, on l'a vu avec des personnes, des, des familles, euh, qui, des voyageurs hein, qui étaient venus. Malheureusement, en fait, si on tombe pile au moment des pluies, alors il pleut pas tous les jours, mais il se peut qu'il pleuve pendant 4 ou 5 jours, voire même parfois un peu plus. On a eu là récemment deux semaines de pluie, ça a été l'horreur absolue. Donc, vraiment, moi je conseille entre avril et octobre, et c'est top. Du coup,
0: on est à Tahiti,
1: on fait quoi Alors, à Tahiti, ce qui est euh, dommage, mais c'est très souvent le cas, Souvent, en fait, quand les personnes viennent, ils font un, un petit périple entre les îles. Donc, en fait, ils vont se déplacer entre les îles. Mais beaucoup ne, ne prennent pas le temps de découvrir Tahiti. Et pourtant, il y a plein, mm -hmm. plein de choses à faire sur Tahiti. Déjà, sur Papete, souvent, les personnes dorment sur Papete et, effectivement, aller découvrir la ville, le marché, qui est quand même incontournable. Le port de Papete, le, le parc Paofai qui est magnifique à côté, pour moi, c'est impératif. Mm -hmm. Ce qu'on aime, nous, sur Tahiti, c'est le fait qu'il y ait des paysages très différents à seulement une heure de route. On a les plages de sable blanc, donc euh, qui sont vraiment euh, dans le lagon, mais on a aussi les plages de sable noir avec euh, du coup des vagues euh, sur la pointe de Vénus, par exemple, ou sur Teaupo, Chopo, du coup comme on dit ici, qui est sur la presqu'île mm -hmm. tout 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 en bas de, de Tahiti où là, finalement, euh, bah, les personnes qui aiment le surf, ou les enfants un petit peu plus grands vont pouvoir aller s'amuser dans les vagues, etc. Donc, on a vraiment deux salles, deux ambiances <rire> sur Tahiti. Mais oui Et je pense qu'il faut vraiment découvrir les deux parce que les paysages sont tellement euh, différents que ça en fait toute sa magie. Et ensuite, il y a aussi, du coup, des lieux euh, qui sont euh, euh, vraiment bien mis en avant sur Tahiti. Donc, il y a les jardins, le jardin d'eau, le jardin de botanique, il y a plein de choses à découvrir avec toute la flore d'ici, donc les différentes plantes, les différentes fleurs. On découvre vraiment beaucoup de choses parce que le climat étant différent, forcément, la végétation est différente aussi. Et donc, du coup, voilà, il y a ces jardins qui sont gratuits, qu'on peut visiter assez facilement et très rapidement parce qu'en une heure, on y a fait le tour. Et c'est vraiment des lieux, à mon sens, qu'on doit aller voir pour vraiment s'imprégner de la culture polynésienne.
0: Mm -hmm. Il me semble aussi qu'il y a des cascades.
1: Oui, c'est vrai. Les trois cascades qui se trouvent à côté du trou du souffleur. Donc, on est du côté est de l'île. Mm -hmm. Alors, les trois cascades, malheureusement, en ce moment, il n'y en a plus qu'une qui est visible à cause d'un éboulement. Les deux autres ont été fermées. Je ne sais pas si c'était déjà le cas euh, pour toi euh, en 2019. Oui, c'était
0: euh, déjà le cas.
1: Voilà. Mais, euh, mais effectivement, on a les cascades et puis il y a aussi des très 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 jolies cascades, et là-bas il y en a plein. Quand on fait la, la vallée de Papeno, donc très souvent en 4x4, en excursion qui est organisée pour ne pas prendre de risques, mais on traverse en fait toute l'île de Tahiti, et on découvre la, la vallée de Papeno, où là-bas on voit des cascades en fait absolument partout, avec ah. une, une grosse rivière euh, au milieu qui passe, et, euh, et qui du coup est un petit peu le fil conducteur. De, de cette belle découverte au milieu de, de l'île. Super.
0: Est-ce qu'il y a des, des activités Tu parlais tout à l'heure justement du fait que ça vous manquait sur Waïné. Quel type d'activités on peut faire
1: à Tahiti La plupart des activités sont des activités nautiques ou en tout cas extérieures. Il y a vraiment très peu de choses qui se passent à l'intérieur, ce qui est normal. Mais effectivement, bah, si on veut découvrir tout ce qui se passe sur l'eau, donc le surf qui est quand même incontournable à Tahiti, Mais oui et notamment <rire> voilà sur la presqu'île où on va accueillir bientôt les JO dans quelques années, ça sera du coup le spot de surf officiel pour les JO. Et sinon, il y a toutes les activités aquatiques, donc le kayak, le paddle, le va pour ceux qui veulent découvrir. C'est une pirogue polynésienne, donc c'est vraiment la pirogue locale. Et on peut effectivement faire des journées découvertes pour découvrir, du coup, euh, le vac et qui est le sport local.
0: Et qui est pas si simple à manœuvrer.
1: Oui, exactement. C'est
0: vraiment compliqué pour avoir essayé. Euh, je tournais en rond, c'était très
1: énervant. Il y a effectivement, a priori, alors j'en ai jamais fait, mais de ce que j'entends, un espèce de mouvement de balancier entre guillemets, ouais. avec le corps, voilà. Je n'ai pas compris, fait, moi. <rire> Et eh bien, comme quoi, ils sont vraiment très forts et musclés, ce qu'en font. Parce que eux, oh, euh, oui. ils y vont, ils font ça. <rire> mais effectivement, c'est tellement euh, dans la culture polynésienne que pour moi, ça fait partie des choses qui sont à découvrir. Et qui sont magiques oui, à oui, découvrir. Parce qu'on voit vraiment euh, la différence par rapport à nos habitudes à nous. Ou un kayak, on, on pagaie à droite, à gauche, et puis on va tout droit. Ouais, c'est facile. Ouais, mais là, c'est différent.
0: <rire> ah ouais, non Et on a l'air très vite ridicule hein, quand on pense que c'est <rire> comme le kayak, justement. <rire>
1: Mais le ridicule ne tue pas. <rire> Mais
0: non, il faut essayer, c'est ça Donc qui est important. Ouais,
1: complètement.
0: Est-ce qu'il y a des endroits euh, à privilégier par rapport à l'hébergement Et quel
1: type d'hébergement euh, il
0: faut privilégier également
1: Je pense que dans toute la Polynésie, c'est à peu près pareil. En fait, on va dire qu'il y a trois sortes en fait, d'hébergement. Il y a soit les hôtels, où globalement, bah, là, le prix est plus cher et on va être un petit peu plus dans le luxe, souvent avec des piscines, souvent avec le petit-déjeuner, par exemple, qui est inclus, etc. Mm -hmm. Je pense que dans ces hébergements là alors effectivement, c'est magique, c'est magnifique, mais on est moins au contact de la population. Ensuite, il y a les lodges, qui souvent sont, euh, sont tenus par soit des familles polynésiennes, soit des personnes qui se sont expatriées il y a de nombreuses années sur l'île et qui connaissent vraiment bien, du coup, la culture polynésienne. Alors là, du coup, c'est top parce que c'est moins cher, et puis on est plus au contact des locaux, de la culture. Alors c'est aussi euh, plus typique, hein, donc euh, des fois c'est plus authentique, il y a, y, a y a moins de confort, Enfin voilà. Mais, euh, mais effectivement on est plongé dans la culture polynésienne. Et ensuite il y a les logements euh, qui sont mis euh, sur le site très connu de Airbnb, donc euh, les, les logements en fait en location tout simplement, il y en a de plus en plus sur, euh, sur les îles, Là, pour le coup, effectivement, on paye moins cher, il y a plus de confort, mais par contre, c'est moins authentique. On est vraiment bah, tout seul dans notre logement, donc il faut aller découvrir par soi-même. On n'a pas la chance d'avoir nos autres qui vont nous faire découvrir euh, tout ce qu'il y a à découvrir sur l'île et nous parler de tout ce qu'il y a à découvrir. Mais effectivement, voilà, c'est à choisir en fonction des besoins de chacun et mm -hmm. des envies de chacun. Mais souvent, effectivement, il y a cette pratique d'hébergement.
0: À quel endroit de Tahiti c'est... Pas forcément le plus pratique, mais tu recommanderais euh, de séjourner où euh, à Tahiti Parce que c'est quand même... C'est petit, mais c'est grand en même temps.
1: Alors, pour ceux qui passent vraiment que une ou deux nuits, parce que c'est vraiment qu'un endroit de transit vraiment sur ta mété, mm -hmm. notamment si vous n'avez pas de voiture, parce que à Tahiti, et d'ailleurs sur toutes les îles, il n'y a pas pas forcément de moyens de transport. Il y a bien un bus pour emmener les travailleurs au boulot le matin, mais bon, faut pas trop compter dessus. Mais, mais sinon, il n'y a pas de moyen de transport. Donc, à part faire du stop, si on est vraiment euh, voilà très à l'aise et il n'y a pas de souci, hein, on sera pris en, en autostop, Mais sinon, surpapéter du coup, si on veut voilà, si on veut pas trop avoir à bouger. Et sinon, par contre, si on a la possibilité d'avoir une voiture, si on veut vraiment découvrir toute l'île, on adore Colombia. <rire> <rire> on trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait à, à proximité donc c'est très facile de faire les plages de, de sable blanc, d'être immergé dans la culture polynésienne euh, et d'aller très facilement quand même sur la presqu'île et de l'autre côté sur la côte est à Maïna, finalement en fait c'est un petit peu central on a une heure, une heure et quart pour aller sur la presqu'île et dans l'autre sens, on a, pareil, une heure, une heure et quart pour aller sur Maïna, sur la pointe Vénus, euh, sur les grottes euh, les grottes euh, et les cascades dont on parlait tout à l'heure, euh, mm -hmm. le trou du souffleur, par exemple, etc. Donc, je trouve que c'est assez central si on veut découvrir plusieurs choses. Après, il y a aussi la possibilité de séjourner sur la Presqu'île si on veut être vraiment très à l'écart et très au calme. Donc, ça dépend de nos envies. Et sur la Presqu'île, dans ces cas-là, voilà, on aura, on aura vraiment le... Le côté sauvage et les plages de sable noir. Mais par contre, on sera à, à ouais. aller une heure et demie, ouais, une bonne heure et demie de papeter pour aller découvrir papeter. Donc il faut faire les allers-retours. Donc voilà. Nous, on adore Konaia, <rire> C'est pour ça qu'on s'y est installé. <rire> Qu'est-ce qu'on mange à Tahiti On mange à Tahiti finalement ce qu'on mange sur les îles. Alors beaucoup de poissons. Ici, le, le plat très cut, c'est le poisson cru au lait de coco. Qui est absolument vivant. Moi, j'adore ça. Donc, c'est du poisson cru, donc du thon, la plupart du temps, avec des crudités, des donc tomates, concombres, carottes, des oignons, très souvent, et euh, du lait de coco. Donc, ça, c'est vraiment le plat typique qu'on retrouve absolument partout, en excursion, dans les hôtels, dans les restaurants. Et après, bien sûr, le poisson est cuisiné aussi euh, de différentes façons, mais il euh, y a beaucoup de poissons grillés. Et puis on a aussi les légumes locaux, donc le taro par exemple, euh, le fruit de l'arbre à pain qui s'appelle le houro en, en polynésien. Il y a aussi des, des plats, moi j'adore ça, mais les, les desserts sucrés, le poé, qu'on qu mange très facilement dans les excursions aussi. C'est quoi Alors le poé, c'est une préparation avec de la farine du coup de manioc qui va être mélangée avec de la banane la plupart du temps. Donc ça peut être aussi détourné avec. Eux. Euh, la goyave par exemple, j'ai perdu le troisième, mais bon, voilà. Mais la plupart du temps, c'est avec de la banane. Et donc, du coup, c'est une préparation tout est euh, mélangé ensemble, donc vraiment broyé euh, entre guillemets euh, ensemble. C'est mis au four et ensuite, c'est coupé en petits morceaux, en carré et mélangé à du lait de coco. La texture est vraiment très particulière, ça fait un peu gélatineux, mais franchement. Alors, la première fois, ça m'a fait bizarre, je me suis dit, fait... oh, c'est bizarre, j'ai jamais mangé ça. <rire> Et en fait, c'est ce qui Moi, j'adore ça. Et euh, le fait de le retrouver vraiment partout, c'est vraiment... Dans les familles polynésiennes, c'est vraiment le dessert du dimanche, finalement. Et si vous avez la possibilité de faire un four traditionnel, on peut le faire sur plusieurs îles. Mais c'est les fours, du coup, traditionnels qui se font dans la pierre sous terre. En fait, avec des, des pierres volcaniques. C'est vraiment les pierres volcaniques qui chauffent. Euh, donc, il n'y a pas de feu qui est allumé ou quoi. C'est recouvert de plusieurs épaisseurs de paille, de feuilles de, de bananier, etc. Et ça cuit pendant plusieurs heures. Et là, il y a vraiment tous les plats et tous les mets locaux qui peuvent être dégustés, donc très souvent le dimanche.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des restaurants, des endroits typiques, ou en tout cas des endroits où il faut aller manger euh, quand on est sur Tahiti
1: Alors moi, j'en adore un. C'est le restaurant de la plage Maui, qui est situé sur la Presqu'île, euh, donc à Tahiti, mais sur la Presqu'île. Le restaurant de la plage Maui, alors déjà, il y a une vue qui est absolument magnifique. Et en plus, euh, leur carte, en fait, elle est très variée. C'est très bon. Mais on découvre vraiment tous les plats locaux. Et franchement, limite, il faudrait y aller plusieurs fois. <rire> on <peut> va <avoir rire> découvrir plusieurs choses. Très souvent, dans beaucoup de restaurants, là, on retrouve, en fait, d'autres plats qui ne sont pas forcément des plats locaux. Et donc, du coup, on mange un petit peu de tout. Mais dans celui -ci, dans celui-ci notamment... On peut manger vraiment toute la, la cuisine locale. OK. Donc, le deuxième, c'est le restaurant Paul Gauguin, qui est aussi sur à la Presqu'Île. Mais euh, du coup, où effectivement, on, on mange aussi vraiment tous les, plats, tous les plats locaux. Et le dimanche, ils organisent du coup un buffet, le dimanche midi, où il y a vraiment absolument tous les plats locaux. Donc, il y a ah, trop en, bien. Autant du poulet que du porc, que du poisson, etc. Mais vraiment cuisiné, à la locale.
0: Ok. On n'est pas sur des plats euh, typiques polynésiens, mais je pensais euh, à un endroit qui est quand même un peu incontournable, selon moi, pour manger. Ce sont les roulottes.
1: Ah, mais carrément Je <rire> n'y ai même pas pensé, mais ça paraît évident. Donc, les, les, les roulottes, c'est euh, vraiment euh, authentique ici. Il y en a un petit peu sur toutes les îles. Ce sont finalement comme des petits camions on pourrait comparer euh, en france au camion à pizza par exemple mm -hmm. donc la plupart du temps ils viennent se poser sur la place euh, la place principale où il y a les roulottes euh, la journée enfin le soir pardon ou la journée même des fois euh, ils installent les tables et c'est souvent des grillades des grillades de poissons ils sont réputés pour servir très copieusement donc si on a une petite faim n'hésitez pas à prendre un plat pour deux c'est pas du tout mal vu en polynésie hein. Et puis, il y a aussi des endroits où on a la chance de, de les voir euh, fixes. Et donc, on a une place où on peut y aller le midi ou le soir. Et, euh, et du coup, on les retrouvera systématiquement aux mêmes endroits. Mais, euh, mais les roulottes, ici, il y, a, il y en a vraiment beaucoup.
0: Je me souviens, en fait, de, je ne pour... pourrais plus dire exactement où c'est, mais il y a tout un, j'allais dire un gang de roulottes <rire> qui est euh, à papé -été. Sur la plage Vallaté. Voilà. Ils proposent beaucoup de choses différentes, c'est aussi bien de la pizza que, que du vrai. poisson. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que c'est très bon marché aussi.
1: Oui, le prix effectivement est, est très abordable. Il y a effectivement des, des roulottes avec tout type d'alimentation. Hein. Il y a une culture euh, asiatique qui est très 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 développée en, fait, en Polynésie. Donc, euh, donc effectivement, il y a beaucoup aussi de plats asiatiques qui sont servis dans ces roulottes. Mais il y a aussi euh, des pizzas. On peut trouver aussi des plats hawaïens euh, du côté de, des roulottes du Kunaouya. On, euh, on peut trouver de tout, en fait. Hein. On peut trouver des crêpes aussi. C'est vrai, oui. oui. <rire> <rire> ouais. Mais effectivement, il y a vraiment de tout ouais, dans, les, mm. dans les roulottes.
0: Ah, C'est très chouette. Bon, bah, on, a, on a fait un, un bon tour de Tahiti. On peut aller sur une autre île. Tu nous emmènes
1: nous Eh bien, je vous emmène à Mourea, qui est l'île sœur de Tahiti. Qui est vraiment très proche, donc à environ 40 minutes en bateau. Alors on peut y aller en avion aussi, hein, mais le coût n'est pas le même. C'est ça. <rire> c'est plus pour un baptême de l'air. <rire> mais sinon, en fait, le prix est très abordable pour pouvoir rejoindre Moréa. On peut aussi euh, mettre la voiture du coup sur le ferry pour aller sur l'île en face et pouvoir euh, voilà, se déplacer très facilement ensuite. Mais sinon, c'est de l'ordre d'une dizaine d'euros par personne pour l'aller, donc il faut compter environ aller-retour par personne, donc c'est très abordable, et Mouréa, elle a la particularité en fait d'être aussi très préservée et très authentique, alors c'est vraiment magnifique, là-bas le lagon est d'un bleu impressionnant, il y a beaucoup de choses à faire sur Mouréa, autant des randonnées dans les montagnes, dans les champs d'ananas, c'est là-bas en fait que se trouve l'usine de rotuie qui est le, le jus local ici donc principalement d'ananas mais il y aussi énormément d'autres fruits mais, euh, mais du coup l'usine se trouve là-bas donc on peut aller la visiter on peut aller se balader dans les champs d'ananas et on peut aussi aller se baigner sur les plages qui sont absolument époustouflantes dans le lagon euh, bleu turquoise et, euh, et Moréa du coup finalement je trouve que c'est vraiment un, un très bel intermédiaire entre le côté sauvage et authentique mais en même temps très proche de la ville parce que seulement à 40 minutes de ferry.
0: Bon, c'est ma préférée, hein, je le dis, voilà fait. <rire> J'adore Morea. C'est euh, vraiment le, le, le mix de tout à une petite échelle et euh, ouais. c'est impossible de ne pas aimer cette île en fait.
1: Ouais, et nous, c'est vrai qu'en habitant sur Tahiti, pour la plupart d'entre nous, en fait, c'est un peu notre lieu de vacances. Euh, c est, c est... Donc, euh... <rire> pardon <rire> mais en fait on y va tellement facilement euh, on peut aller y passer juste une journée en se déplaçant le matin en faisant une excursion à la journée là-bas et puis rentrer le soir on peut y aller le week-end on peut y aller 4-5 jours pendant les vacances ou même une semaine ou deux en fait, on... en fait on y va très facilement et, et on s'en lasse pas on s'en lasse absolument jamais <rire>
0: Ah, Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques incontournables de Moréa Tu viens de citer euh, l'usine euh, d'ananas. Est-ce que tu as des, quelques noms de plages Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Comment on se déplace sur, euh, sur Moréa
1: On peut se déplacer en voiture. Euh, on fait le tour de l'île assez rapidement. Hein. Après une heure et demie, je crois, on a fait le tour de l'île. On peut se déplacer aussi en scooter. Et ça, c'est top parce que... Euh, bah, finalement, euh, on découvre encore plus les paysages et, et l'ambiance, en fait, de Mouréa quand on est en scooter. Et le tour se fait vraiment très facilement. En vélo, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? <rire> oh mais ça, voilà. C'est un, un peu plus fatigant mais... en matière. <rire> <rire> c'est ça. Mais nous, souvent, on y va, on y va en scooter, en fait, on adore ça. Et ce qu'on aime sur Mouréa, c'est que finalement, on part soit, donc en sortant du ferry, on part soit d'un côté, soit de l'autre. Et en fait, tous les lieux sont hyper bien euh, marqués. Enfin, on a vraiment les, les panneaux rouges qui nous indiquent, donc qui sont euh, sur toute la Polynésie, en fait. Mais c'est des, des panneaux rouges qui nous indiquent les lieux où on, où on peut trouver des choses à voir. Et en fait, en faisant le, juste le tour de l'île, parce que franchement, il n'y a qu'une route hein, à Montréal. Oui. Et puis après, hop, on, on peut monter et puis avoir d'autres routes. voilà. Mais on fait vraiment le tour de la route principale. Et on peut découvrir comme ça, du coup, un paquet de choses donc, il y a autant des panoramas où on va avoir une vue impressionnante euh, sur Mouréa ou par exemple sur des euh, sur hôtels. Euh, et il y a aussi, du coup, des plages qui sont aussi bien montrées, enfin bien mises en avant euh, grâce à ces panneaux rouges. Donc, la plage Temaé, qui est incontournable. Une autre plage dont j'ai perdu le nom qui est absolument magnifique et on voit en fait tout un tas de bateaux et de voiliers qui sont, euh, qui sont stationnés donc juste avant la première baie de Moréa. Et puis après, bien sûr, euh, voilà, quand on part dans les hauteurs pour aller voir les deux baies, la baie de Pauly et, euh, mmh. et la baie de Cook, qui est très 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 connue. Mais quand on part dans les hauteurs, euh, en voiture par contre, alors parce que là je pense que le scout... Euh,
0: ouais, compliqué le scout, ouais.
1: Voilà, mais sinon, ils ne montent pas. Hein. Mais on peut aussi le faire en quad. Il y a des, des excursions qui proposent, du coup, les monter, du coup, en quad là-haut. Après, si tu as des choses, toi, en tête, parce que tu l'as découvert d'une autre façon que nous, n'hésite pas.
0: <rire> euh, non, j'allais te poser la question des activités. Mais quand on vit là-bas, évidemment, on fait les choses différemment. Typiquement sur Moréa, on aime bien, a priori, passer une journée en bateau, oui. enfin, en pirogue plutôt, à la découverte des raies, pastenagues et des requins, pointes noires, qui, euh, qui sont gentils, eux. Oui. <rire> Ça, c'est fait partie, euh, je crois, des, des excursions euh, assez prisées et, et franchement... Euh, qui valent vraiment le coup parce que c'est une journée incroyable qui se prolonge par un déjeuner et le fameux poisson au lait de coco. Et par des champs polynésiens et on est un peu seul au monde. Bon, sur certains sites on a tendance à retrouver pas mal de touristes mais dans l'ensemble c'est plutôt bien fichu donc, donc ça c'est plutôt chouette. Et je pensais aussi, c'est un point de départ aussi pour euh, aller à la découverte des baleines qui, l'été, sont là. C'est la bonne saison, effectivement.
1: Entre juillet et octobre.
0: Ouais, il ne faut pas y aller trop tôt en juillet, elles arrivent plutôt à la fin.
1: Ouais, cette année, on a eu la chance de les voir arriver assez tôt. Mais, euh, mais effectivement, souvent, la plupart du temps, c'est plutôt fin juillet. Et jusqu'à fin octobre, on a la chance de les voir.
0: Donc évidemment, ce n'est jamais garanti, c'est ce euh... la nature hein, qui, qui veut ça et on a eu pas mal de chance. On, on, enfin, on avait fait notre, notre excursion sans rien voir et, et même si on sait que c'est la nature et qu'on ne doit pas être déçu, ben, quand on a fait deux heures à chercher, on est quand même un peu déçu quand on ne les voit pas ouais. et euh, on, a eu, on a eu cette, cette belle surprise d'en apercevoir euh, pas si loin, euh, qui nous ont fait un super show. Euh. C'était des juvéniles, d'après le guide, qui avaient envie de s'amuser et qui, euh, qui nous ont fait un beau spectacle, pas très très loin. On n'a pas pu aller nager avec elles, mais, euh, mais c'était quand même euh, extraordinaire, déjà comme ça. Donc effectivement, je pensais à ces deux choses-là, mais c'est typiquement des, euh, des excursions touristiques qu'on ne fait pas forcément quand on habite sur place, quoi.
1: Alors nous, on l'a quand même fait, et je pense que beaucoup le font quand même, euh, parce que, euh, par exemple, pour l'excursion, euh, c'est très facile, en fait, de le faire même sur une journée. C'est organisé, donc le prix du ferry est compris, ils viennent nous chercher au ferry, ils nous emmènent toute la journée. Ah super donc, absolument, ouais, absolument génial, et puis hop, ils nous ramènent au ferry le soir, et on peut rentrer, en fait, sur Tahiti le soir. Et ça, du coup ça fait que bah, c'est accessible finalement à beaucoup et même en fait aux voyageurs finalement qui ne resteraient pas très longtemps sur Tahiti ou qui feraient juste un petit step par Moorea, ils ont cette possibilité là. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on fait effectivement euh, je vais pas dire assez régulièrement, mais vraiment de temps en temps. Et les baleines, c'est un incontournable même pour les locaux pendant la saison des baleines, on est obligé de partir en bateau alors soit entre nous entre amis euh, on peut même louer des bateaux, si on a le permis, pour aller les voir. À savoir que quand on y va par soi-même, c'est plus difficile déjà d'une de les voir, parce qu'on n'est pas spécialiste. Bah oui. Mais encore plus de nager avec, parce que bah, du coup...
0: Il on... faut faire attention quand même.
1: Voilà, il faut faire très attention, il y a des distances à respecter, on n'a pas le droit de s'approcher trop près. Donc quand on connaît bien c'est plus difficile, mais quand on part en excursion avec un guide... Et voilà, c'est absolument magique. Moi, bon, j'ai eu la chance de nager avec, euh, avec les baleines. Et c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier.
0: Bah oui, j'imagine euh, aisément. Euh... Mais alors, tu vois, du coup, j'aurais pas dû raconter mon expérience. J'aurais dû te laisser raconter parce que c'est toi qui racontes, c'est pas moi. <rire> mais
1: mais c'est très bien aussi que ce soit un échange parce que toi, du coup, ça te permet de, de partager ce que tu as vécu C'est vrai, mais c'est... Euh... <rire> En général, je,
0: je préfère laisser euh, euh, mon invité raconter sa propre expérience. C'est comme ça, mais voilà, tu m'as lancé, voilà, je me suis, je me suis lâchée, <rire> ce que je fais jamais. <rire> mais c'est tellement génial, c'est... Euh, Et cette sortie euh, où tu as pu nager avec les baleines, est-ce que tu peux nous dire avec quel organisme
1: c'était Donc moi j'ai fait l'excursion baleine avec Moréa Expédition je les conseille vivement parce que ce sont des personnes en fait vraiment très professionnelles. C'est très important quand on va à la découverte des milieux marins de respecter ce qu'on va voir parce qu'il faut savoir qu'en fait les baleines viennent dans le Pacifique, donc en Polynésie française, pendant la période de reproduction. Donc très souvent il y a des bébés, très souvent il y a des mamans qui sont fatiguées, et euh, pendant tout leur temps où ils sont dans le Pacifique, ce sont, en fait c'est une période où ils ne mangent pas. C'est une période où ils sont affaiblis et où ils retournent manger ensuite, dès qu'ils s'en vont. Mais du coup, ils sont, euh, voilà, il faut les protéger, il faut faire attention. Et avec, euh, avec Moréa Expédition, les guides sont vraiment très professionnels, très respectueux du coup des animaux. Et ça, c'est hyper important. Donc, ils ne vont pas... Euh, ils nous l'expliquent, d'ailleurs, au début, mais ils ne vont pas aller à tout prix euh, sauter dans l'eau pour aller nager avec la baleine. D'abord, ils observent pour voir si c'est OK, pour voir son comportement, pour voir si elle est euh, assez cool. Et puis, ensuite, seulement, on fait la mise à l'eau. Alors là, par contre, il faut être assez rapide pour être sûr qu'elle qu ne reparte pas. Donc, euh, <rire> la plupart du temps, on peut... Euh, voilà. Parce que sinon, c'est un peu frustrant. <rire> c'est pas <malo. rire> C'est ça. Mais quand le guide nous dit « go », Bon, bah voilà, faut avoir déjà anticipé et avoir mis les palmes en amont, le masque préparé, etc. Mais tout ça, il nous l'explique très bien. Et puis souvent, en fait, ce qui est bien, c'est que on peut s'accrocher à une planche, par exemple, une petite planche de body que le guide, en fait, il la tire pas vraiment, mais le guide est accroché, en fait, à cette planche, ce qui nous permet d'avoir quand même un contact avec lui et de ne pas être en plein milieu du Pacifique, parce que ça peut faire peur aussi, parce qu'on est vraiment en pleine mer, hein, là pour le coup. Mais euh, oui, il y a de la profondeur. <rire> on est dans les eaux bleues, comme on les appelle ici. Et donc du coup, euh, ça nous permet d'aller au contact des baleines. Moi, j'ai eu la chance. Ah mmh, là là. A priori, ouais, notre guide nous a expliqué que ça n'arrivait pas souvent. Mais en fait, on avait un mâle chanteur en dessous du de nom, donc euh, je ne sais pas si tu vois euh, quel bruit font euh, les mâles chanteurs, mais c'est impressionnant, c'est, oh on est absolument en lévitation avec ce, ce chant qu'on entend, mais à des centaines de mètres, je dirais même peut-être des kilomètres à la ronde, wow. donc euh, c'est vraiment des vibrations, on a l'impression que notre corps euh, tout entier vibre, et on a eu la chance, sur le chant du mâle chanteur, d'avoir la maman et son qui nous sont apparus juste en face de nous. Donc en fait, elle, elle remontait, ouais, c'était incroyable. J'en ai les larmes aux yeux et les frissons rien que d'en parler. Mais la maman et son bébé, du coup, baleineau, remontaient euh, des profondeurs face à nous. Et puis, euh, ils ont tourné. Donc le guide nous a vraiment fait signe de nous arrêter parce que bah, du coup, on respecte quand même la distance, en fait, avec eux. Donc on s'est arrêté mais ça a été encore plus incroyable parce que du coup, on était vraiment tous à l'arrêt, stupéfaits de ce qu'on voyait, et puis hop, ils ont, ils ont pivoté, et puis ils sont repartis tous les deux dans l'autre sens. Et là, la chance qu'on a eue, c'était d'entendre le mâle chanteur en même temps qu'on voyait la maman et son baléno. Parce que très souvent, en fait, quand le mâle chante, c'est qu'il est à la recherche d'une femelle pour s'accoupler, et donc du coup, souvent, il laisse pas trop la maman avec son baléno. Alors c'est souvent un peu... Euh, voilà, c'est soit on voit la maman toute seule, et puis le mâle chanteur cherche la maman, Soit le mal chanteur n'est pas très content que la maman soit avec son baleineau. Et puis là, finalement, en fait, tout était absolument paisible. Et puis la maman et son baleineau se baladaient. Et puis le mal chanteur cherchait peut-être une autre femelle. Et donc, du coup, c'était absolument magique. Ah là là On a envie de vivre ça. <rire> ouais. Mais à savoir qu'on est parti dans une excursion où il pleuvait des cordes. Ça, c'est pour le côté un peu moins paradisiaque. Ah, ouais <rire> On s'est pris une tempête abominable sur le bateau, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là Le guide y croyait, il nous disait on y va quand même parce que qu'on sait qu'elles sont là, enfin voilà. Et en fait une fois dans l'eau on se rend absolument plus compte de rien, on est tellement... Ah bah évidemment. On est, on a mis Vous des avez bien éléments. fait de... de suivre. Exactement. Et on ne regrette absolument rien, c'était absolument magique. On te croit sur parole. <rire>
0: Est-ce que tu as d'autres activités, endroits à nous conseiller sur Moréa Ou on a fait le tour
1: Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aimerais juste parler d'un lieu culinaire où je me suis, mais absolument régalée sur l'île. C'est le Lézard Jaune. C'est un restaurant où il faut aller manger le soir, mais il faut réserver. Parce que vraiment, il y a, il y a de la demande. Mais c'est absolument succulent. Ce sont des, des plats polynésiens, mais revisités, très bien assaisonnés. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Donc le soir... Le midi, je conseille euh, chez Fred, qui est une boulotte où on mange très, 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 très bien, qui est très bonne. Et il y a le, le snack, pardon, Mahana, Manava, j'ai un doute. Mais il y a un snack aussi qui est absolument succulent. Oui. Il y a euh, le Coco Beach, qui est du coup sur un moto donc sur une petite île, où euh, le, la navette, en fait, bateau vient nous chercher euh, pour oh, trop rejoindre cool. le moto Ouais, et on peut manger sur le Motu et profiter de la magnifique plage pendant plusieurs heures euh, avant ou après le repas. Donc voilà, au Coco Beach, sur le, moto du, le Motu, pardon, le Coco Beach, c'est absolument aussi euh, un endroit à faire.
0: Il y a un endroit que j'avais bien aimé euh, sur Moréa qui s'appelle les petits paniers, qui euh, oui, euh, fait la partie des, des endroits euh, ouais, qui sont là. assez connus aussi. Ouais, la plage
1: des Tipani, effectivement, est très connue parce qu'elle est magnifique. C'est une belle plage de sable blanc avec son ponton euh, qui est un petit peu mythique. Mm -hmm. À savoir qu'on peut aller sur cette plage sans même, en fait, dormir ou résider dans l'hôtel. Donc ça, c'est absolument génial. Mais on peut traverser l'hôtel et puis aller sur la plage. Ou on peut aussi dormir à côté, au morea Sunset Beach, par exemple, et puis profiter aussi de la, la plage des Tipani parce que les deux plages sont collées. Et là, il y a euh, la possibilité de pouvoir louer kayak, paddle, va, je crois, aussi, ou simplement pouvoir euh, partir en snorkeling avec Masque et Tuba pour aller découvrir euh, les poissons euh, qui sont vraiment euh, enfin, très visibles juste à côté. Et c'est vraiment un lieu, effectivement, qui est magnifique.
0: Du coup, on s'en va, on va sur la dernière île que vous avez déjà pu visiter Oui, pour avoir du coup. Mm -hmm.
1: <rire> Tout le monde rêve de Bora Bora parce que c'est vraiment le, le lieu un peu culte dont tout le monde entend parler. C'est le rêve pour euh, la destination de, de, la, de la lune de miel, pour, euh, pour fêter euh, l'amour, etc. C'est vraiment un lieu qui est magnifique. Moi, personnellement, pour l'instant, on n'a pas fait toutes les îles hein, en Polynésie, mais pour l'instant, c'est euh, le, le lagon le plus beau que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Le lagon de Bora Bora a la particularité d'être bleu turquoise époustouflant mais à des kilomètres à la ronde donc à perte de vue et moi j'ai trouvé ça mais enfin je suis subjuguée chaque fois que je vais sur le lagon de Bora Bora on n'a pas fait énormément de choses nous sur l'île on a vraiment profité du lagon et on a fait euh, des excursions en bateau des excursions à la journée sur des motos on a même loué un bateau un petit bateau euh, à moteur, mais sans permis. Trop bien. Pour pouvoir profiter. Oh ouais, c'était vraiment trop chouette. Et liam s'est endormie sur le bateau euh, quasiment tout le temps où on y était. <rire> c'était génial. On a pu profiter de tout. Et lui, il dormait paisiblement à l'ombre sur le bateau. C'était magique. <rire> et en fait, on a fait le tour par nous-mêmes de ce lagon qui est absolument. Hein, il est fantastique. Euh, la couleur, moi, m'a vraiment époustouflée. Euh, donc, c'est vraiment incontournable sur Bora Bora, d'aller découvrir le lagon. Il y a les raies également là-bas qu'on peut aller voir. Il y a les requins pointe noire. Il y a d'autres requins, mais je ne me souviens plus de leur nom parce que je ne suis pas une spécialiste en requins, mais euh, au large, on peut aller en voir d'autres également. Et franchement, est, voilà, le, le milieu aquatique est vraiment, est vraiment magique. En snorkeling, on peut vraiment découvrir des très belles choses. Oui, c'est un aquarium. Oui, c'est un aquarium absolument géant, finalement. Mais ouais, c'est magique. Et le contact qu'on peut avoir par exemple avec les raies, ça c'est absolument impressionnant en fait. Elles sont vraiment demandeuses, elles viennent jouer avec nous, on peut les toucher mais très facilement. Elles nous suivent si on part nager, enfin, ouais, non mais c'est dingue. J'aurais pensé dans mon idée que voilà, c'était quelque chose de, de touristique. Alors oui, ils les nourrissent sur Bora Bora, c'est pas le cas partout, mais hein, sur Bora Bora, ils, ils nourrissent les, les raies et elles sont habituées à ça. Euh, mais, mais elles viennent même pour, pour se faire caresser, et, et on a un contact privilégié, en fait, à ce moment-là avec elles, et c'est vraiment, vraiment magique. Il faut absolument faire une excursion sur le labo Ah
0: bah oui. S'il y en a un qui est réputé dans le monde entier, ouais. euh, c'est celui-là. Ce qui est réputé aussi, et tu l'as dit, ce sont les luttes de miel, donc on imagine que des... Et pour cause, parce qu'il y en a beaucoup, que des grands hôtels hors de prix... Est-ce que euh, vous avez trouvé des petites adresses un peu plus euh, abordables
1: En fait, il y, y a vraiment deux façons de résider, de, de, de loger à Bora Bora. C'est soit on loge sur les Motou, donc sur toutes les petites îles pardon, qui sont en périphérie, où se trouvent tous les plus grands hôtels luxueux, et voilà. Alors là, il n'y a pas de souci, hein, d'autant plus si on est sur Piloti, on a le lagon à nos pieds mais on a aussi la possibilité de loger sur l'île principale. Nous, ça a été ce qu'on a fait les deux fois où on est allé à Bora Bora, tout simplement parce qu'en fait, dans notre démarche, on voulait être vraiment au contact de la Polynésie, au contact mm -hmm. des Polynésiens, et se rendre compte vraiment de la vie sur Bora Bora, et non pas du côté un peu plus luxueux. Mais c'était notre démarche à nous. Chacun a ses préférences. Donc nous, on a logé, on a tenté, enfin on a essayé les deux hôtels qui sont sur l'île principale de Bora Bora, le Royal Bora Bora, qu'on recommande les cieux fermés, qui est absolument magnifique. Il a une piscine incroyable et puis euh, une vue incroyable sur le lagon. Et le Mai Tai, qui est euh, juste à côté, qui est vraiment très bien aussi. Les fourchettes de prix sont à peu près similaires et ce sont vraiment les hôtels les moins chers. Oui.
0: Et pour le coup, je raconte encore ma vie. Super. <rire> euh... ouais, <c> <rire> Euh, on s'y était pris un peu à la dernière minute, ce qui n'est pas une bonne idée quand on va en Polynésie. Vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance pour les hébergements, parce qu'ils sont pris pas mal d'assauts, surtout ceux qui sont bon marché. Et à Bora, euh, bon marché, c'est en tout cas sur euh, les hôtels de luxe, ça n'est pas possible. Et on est tombé, alors vraiment par hasard, sur Airbnb, sur un bateau dont le propriétaire euh, louait une... enfin, deux cabines, ou trois cabines même, il était à bord, c'est lui qui naviguait et, euh, et, donc, et il faisait à manger aussi. Donc on s'est dit, ça c'est une bonne idée. Alors un bateau euh, vraiment... Euh Typique euh, et qui avait quelques années au compteur. Euh, un joli bateau, mais voilà, pas de première fraîcheur. Mais on était en toute sécurité, ça, il n'y avait pas de souci. Et c'était plutôt bon marché pour quatre jours euh, sur place. Et là, pour le coup, bah, c'était magique parce que tu n'es que sur le lagon et il t'emmène aux bons endroits et tu vas voir les raies et c'est là où on en a vu. Tu vas jouer avec les poissons. Euh, tu es avant les touristes. Donc euh, c'était plutôt
1: sympa, oui. Ça a dû être effectivement absolument magique. <rire> si tu te souviens euh, du nom du bateau ou du lien d'Airbnb, je suis preneuse. <rire> Écoute, je,
0: je vais essayer de retrouver ça et je le mettrai, je je mettrai dans les notes de l'épisode. Et je te le donnerai euh, aussi. J'espère qu'il a fait quelques petites réparations quand même depuis. Parce qu'il y avait deux, trois trucs qui méritaient euh, qu'il y et jette un oeil si quand bien. même. <rire> Mais euh, il, faut, il faut creuser sur Airbnb parfois pour... Euh, pour trouver des choses un peu insolites, et, euh, et là en l'occurrence, c'était à la fois insolite
1: et le moins cher. Ouais, bah ça c'est génial parce qu'effectivement, c'est rarement le cas. C'est ça. Plus insolite, Surtout la et plus on paye cher en Polynésie. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, il faut creuser. Je pense qu'un voyage en Polynésie française se prépare vraiment longtemps à l'avance. Euh, C'est un budget conséquent, mais effectivement, euh, moi je déconseille. On me pose souvent cette question là, mais euh, est-ce qu'on euh, est qu peut faire de la dernière minute pour les hébergements Je le déconseille fortement. Voilà, j'ai oui. vu beaucoup de personnes, euh, notamment en Tour du Monde, parce que bah, les Tour du mondiste euh, ont cette habitude en fait de tout prévoir à la dernière minute. Et on a vu des Tour du mondiste qui malheureusement se retrouvaient avec des hébergements très 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 très, très chers parce qu'il n'y avait plus que ça sur le marché et qu'il n'avait plus le choix. Mais il y a des îles comme Mopiti, par exemple,
0: où si tu ne t'es pas pris un an à l'avance, euh, c'est quasiment impossible. Nous n'avons pas pu y aller parce qu'il n'y avait plus aucun logement. Là, on ne parle même pas de, de logement cher, il n'y en a pas. Donc, euh, c'est vraiment important.
1: Ouais. les personnes dont je parle, c'était même sur Waïne, pourtant qui n'est pas l'île la plus visitée, et ils s'y sont pris vraiment au dernier moment et ils ont trouvé un seul logement qui leur restait, donc forcément les prix avaient explosé alors le, le logement était finalement magnifique, hein, ils ont adoré bah, mais le budget était vraiment voilà c'est ça le budget était vraiment très conséquent mais il n'y avait hmm. plus que ça et le problème aussi par exemple du Waïné c'est qu'il y a l'hôtel, le Royal à Waïné qui a fermé récemment donc en fait ah bon le nombre de logements oh, oui, le Royal Waïné a fermé en début d'année
0: oh bah, c'est là où on était
1: et ben voilà, ben, malheureusement ils ont fermé. Et euh, il ne reste que deux hôtels du coup euh, sur Waïné, le Lapita et puis euh, voilà celui qui est tout au sud, de le. De, ben, je, crois de je me confonds toujours entre ces deux mots. Donc il y en a deux. Donc effectivement, ben, les logements sont réduits. Après, quand on cherche des Airbnb, il n'y en a pas tant que ça. Donc effectivement, sur, sur vraiment beaucoup d'îles, il faut être vraiment très, très méfiant. Et y ah oui, il ne faut
0: pas s'y prendre à la dernière minute, ça, ça ne marche pas. Non. Est-ce que... On... Oui, on a fait le tour, là, de Bora aussi.
1: Oh oui, je pense. <rire> ouais, concrètement, c'est le lagon à Bora. <rire>
0: c'est assez clair,
1: je crois. Ouais, je pense qu'on a compris.
0: <rire> Donc, vous avez euh, fait quatre îles pour l'instant. C'est quoi
1: la prochaine pour vous et eh bien c'est demain, <rire> c'est demain oh, matin, demain. on a tellement hâte J'ai qu'une envie c'est d'aller préparer ma valise. <rire> je veux aller mettre mes maillots de bain dedans, Non, okay. mais en fait euh, on part sur les Tuamotu à Rangiroa, oh, c'est la première fois que nous changeons euh, d'archipel, nous n'avons fait jusqu'à maintenant que l'archipel de la société, et nous partons du coup dans les Tuamotu sur l'île de Rangiroa, qui finalement en fait est un atoll. Donc, on va découvrir quelque chose de complètement différent, parce qu'on est habitué aux îles. Alors, les îles, c'est vraiment l'île montagneuse, avec la montagne au centre, et puis autour, du coup, euh, le lagon, ou euh, voilà, le, la vallée, du coup, qui, qui nous amène sur les plages. Et là, finalement, il n'y a pas ça dans les trois au-dessous, c'est vraiment un archipel, en fait. C'est tout c'est ça, c'est tout plat. Ce sont finalement des, des bancs de sable, mais, euh, mais mm -hmm. à l'échelle beaucoup plus grande. Donc, on fait, dès demain, Rangiroga, Rangiroa, pardon. puis au mois de mars, Mataiva, qui est également dans les, dans les toits montiers Oh là, là là, là 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 je suis jalouse. Je veux venir. <rire> je t'enverrai plein de photos, c'est promis. Mais oui, mais oui. <rire> on va partager le, le quotidien de, de nos voyages. Ah, ça, 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 va, ça va être magnifique.
0: Et vous y allez en avion, évidemment.
1: Oui, oui, tout ce qui se fait. Alors après, on pourrait très bien le faire en croisière, hein, mais ça prendrait pas du tout le même temps. Oui, oh, c'est long. Ah ouais, il y a vraiment. Enfin, bah, il faut... faudrait partir en croisière. Hein. Déjà en bateau pour aller sur Bora Bora, c'est euh... oh, 7 heures, je crois. Enfin, c'est une journée complète, quoi. Euh, donc on part en avion. Je crois qu'on met à peu près une heure et demie à l'aller. Un petit peu plus au retour parce qu'on est à contrevent, vent Et puis on va avoir la chance de découvrir euh, certainement beaucoup de choses euh, là-bas. Oh,
0: oui. Est-ce que tu fais comme certains, et comme nous on l'a fait, quand tu euh, arrives euh, au pied de l'avion, tu demandes à l'hôtesse ou au steward de quel côté il faut t'asseoir pour avoir
1: la vue, pour l'arrivée Eh bien en fait, j'ai oublié de le faire quand je suis partie à Bora Bora en avion. J'ai regretté parce que je me suis mise du mauvais côté. Et finalement, du coup, bon, au retour, on s'est mise du bon côté, mais, euh, mais on a eu cette petite frustration. Et là, on s'est dit, euh, avant de partir, il faut absolument qu'on regarde de quel côté il faut qu'on s'asseoir. Mais oui. Je pense que l'information, peut peut-être la trouver euh, sur Internet.
0: En fait, il faut leur demander. Ah, en arrivant dans l'avion. Mais oui, en fonction de, euh, de la météo, euh, ils peuvent aborder l'île, enfin l'atoll différemment. Euh, voilà, il suffit d'une fois et il, tu vas te dire t'as lu que c'était à gauche et en fait ça va être à droite et donc c'est très énervant. Ça, donc, il vaut mieux leur clair. poser la question.
1: <rire> eh ben génial, et eh ben merci de ton conseil parce que du coup, demain matin, on demandera effectivement où se placer pour avoir cette vue magnifique parce que cette vue en arrivant, Mais sur oui. une vue, ah elle, elle est juste incroyable. Elle est dingue. J'ai hâte de le voir pour les
0: toits moto. Nous suivrons ça euh, sur Instagram. Alors les gens qui <rire> vont écouter le podcast, tout sera déjà sur ton Instagram parce que ça fera un petit moment oui. déjà que, que tu, euh, tu seras revenu.
1: C'est ça, on laisse tout en story permanente. Donc, ben voilà, ça sera parfait. Et après de revoir pour chaque exactement.
0: Super. Côté budget, on imagine très bien que ça coûte un bras, mais est-ce que tu peux nous donner quelques euh, moyennes pour euh, aussi... Bah, L'avion, ça, euh, ça dépend de plein de trucs, mais, euh, mais si tu as quelques ordres de grandeur à nous, à nous donner, ça peut aider euh, nos éditeurs.
1: Et ben en fait, euh, nous, on entend souvent parler d'une moyenne de 15 000 euros environ pour trois semaines, pour deux personnes. C'est en général ce qu'on entend. Et... Globalement, ça va de 8000 euros pour les personnes qui sont vraiment hyper bien organisées et qui sont souvent en sac à dos et qui essayent de faire un maximum d'économies, jusqu'à 20, 20 000 euros, pardon, voire plus, pour les personnes qui vont se faire plaisir et loger dans des hôtels un petit, peu, un petit peu plus luxueux. Mais on est sur du coup un budget très élevé pour trois semaines de vacances, et donc du coup, il faut vraiment le préparer au mieux pour que ce soit vraiment les vacances d'une vie. <rire>
0: Et notamment pour réduire au maximum le coût de l'avion qui plombe bien, bien le, le budget.
1: Ouais, nous, on a pour habitude de conseiller la compagnie French Bee, qui est la compagnie low cost, qui n'est jamais ou quasiment jamais proposée par les tours opérateurs et par les agences de voyage, parce qu'ils ont plutôt l'habitude de conseiller Air France ou Air Tahiti Nui. Et franchement, si vous avez la possibilité, même si vous prenez un voyage tout organisé, de ne pas prendre les billets d'avion et de plutôt comparer le prix avec Frenchman, mm -hmm. faites-le vous pouvez gagner quelques milliers d'euros quand même pour, euh, pour uniquement l'avion donc ça peut ne pas être négligeable. Mm -hmm. Avant de nous quitter,
0: j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations Quel a été ton plus
1: beau voyage La Polynésie, sans aucun doute c'est la plus belle destination que j'ai jamais faite de ma vie <rire> Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire Un tour du monde, c'est un rêve pour nous, avec ma femme. On rêve de partir un jour en tour du monde et on n'a pas encore eu la chance de mettre en pratique, mais on sait qu'on sait qu fera, qu'on finira par le faire. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Absolument pas, parce que euh, j'aime beaucoup découvrir des choses complètement différentes, des cultures différentes. Et je trouve que c'est toujours, toujours enrichissant de découvrir en fait euh, d'autres endroits du monde ou d'autres cultures, d'autres personnes, et du coup je, je regrette absolument aucun voyage, même si bien sûr il y en a que j'ai plus apprécié que l'autre. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Eh bien je crois que je ne sais pas, parce que euh, de la même façon, j'adore en fait échanger et partager avec les gens. Je me disais peut-être mon pire ennemi, mais en fait j'ai même pas de pire ennemi, donc <rire> bah, tant mieux. Donc euh, vraiment, je, je pense que. que... Enfin, des voyages avec n'importe qui pourraient être absolument enrichissants. Et des fois, au contraire, ça me fait voir les gens euh, différemment, donc, euh, donc euh, non, je, 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 ne, je ne saurais même pas euh, qui citer.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Eh bien, en, en République Dominicaine, j'ai eu la chance de, de faire deux fois la République Dominicaine, dont une fois avec ma meilleure amie. Et en fait, à notre retour, on partait le soir en avion, donc tout était organisé, on était dans un hôtel vraiment tout compris. On mangeait le midi du coup une dernière fois à l'hôtel, avant de prendre l'avion le soir. Et je me suis laissée tenter par la paella. Et je m'aurais pas dû. <rire> Parce que j'ai pris l'avion le soir et que j'ai été malade, mais comme jamais dans l'avion. Okay. À savoir qu'il y a 9 ou 10 heures de vol, je ne sais plus, mais c'est extrêmement long. Et en fait, je n'ai pas été la seule à être malade. On était des dizaines de personnes. Alors du coup, bah, les, les hôtesses de l'air ont commencé à mener leur petite enquête. Puis on, a, on a un peu remonté la chaîne et puis on a tous compris qu'on avait mangé cette fameuse paella midi. Et donc, du coup, bon, euh, l'équipe voilà, de l'avion a été obligée hein, de remonter l'information en fait, à l'hôtel. Mais on, ça a été un vol qui a été absolument horrible. Et je suis sûre que le personnel de l'avion s'en souvient encore.
0: Oh là là, mais quel enfer pour vous et
1: l'équipage Ouais, ça a été absolument horrible. Et ça a été le vol le plus long de toute ma vie. <rire> Malgré les 21h pour venir en Polynésie, là, je ne sais plus c'était 9h, je crois. Ça a été interminable. Votre prochaine destination en famille euh, Alors, on a prévu aussi Mataïva du coup, qui est toujours dans les toits euh, au mois de mars. Mais par contre, effectivement, euh, les prochaines destinations, on va dire un petit peu plus loin et en, en dehors de la Polynésie française, ça sera certainement la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Les dates ne sont pas encore fixées, mais ce sont des destinations qu'on va absolument faire parce qu'on est tout proche. Donc, finalement, on a quelques heures d'avion. Et puis, c'est l'occasion parce bah qu'effectivement, c'est absolument hors de prix en partant de, de France pour aller là-bas. Et là, finalement, bah nous, c'est vachement avantageux. Donc, il faut absolument qu'on le fasse.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Eh ben écoute, je ne l'ai pas trouvé Alors, peut-être que tu l'as fait il y a longtemps, mais justement, la Nouvelle-Calédonie. On a trouvé la, la, la Nouvelle-Zélande. et C'était génial parce que, bah, du coup, ça nous donne encore plus envie. Mais euh, la Nouvelle-Calédonie, du coup, euh, c'est euh, un lieu qu'on aimerait tellement découvrir. Effectivement, on aimerait bien le retrouver sur ton podcast.
0: Eh bah bien, écoute, l'appel est lancé. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors, sur Instagram, déjà, sur nos aventures en famille, euh, on tient la page Instagram et on partage toutes les photos euh, et également, du coup, les stories permanentes sur toutes les destinations qu'on a faites et puis notre vie au quotidien mais aussi sur notre site nosaventuresenfamille.com, où on partage des articles avec beaucoup de bons plans euh, des conseils pour le voyage mais aussi pour l'expatriation en Polynésie française et puis sur notre chaîne YouTube aussi pour ceux qui veulent découvrir en images euh, les vidéos du coup euh, qu'on a tournées et donc avoir vraiment euh, des vidéos euh, des, des magnifiques lieux en Polynésie française Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode
0: évidemment Super, c'est gentil Merci beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup,
0: Floriane, <rire> pour ce super carnet de voyage en Polynésie. Oh là là, je vais y retourner.
1: <rire> merci à toi. Comme on dit, ceux qui viennent en Polynésie, en général, sont piqués à vie, et après, c'est des, ouais, des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Et on a envie d'y retourner, mais c'est ça qui va pas, en fait. Eh <rire> ben n'hésite pas, je t'accueillerai
0: avec grand plaisir. Oh, bah merci, c'est trop gentil. Alors, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée, et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille